0: 11 uur, René van Brakel met het NOS-journaal. Bij een taliban-aanval in de Afghaanse provincie Kunduz zijn zes doden gevallen. Volgens de plaatselijke autoriteiten vielen de taliban-strijders bij de grens met Tajikistan een patrouille van de douane aan. Drie grensbewakers kwamen om en drie taliban-strijders. Onder hen zou ook de lokale commandant zijn. Kunduz is de provincie waar de Nederlandse militairen vandaag zijn begonnen met het trainen van Afghaanse politieagenten. Rond 10 uur vanavond is het treinverkeer van en naar Den Haag Centraal stilgelegd vanwege een lek in de stadsverwarming. De hal van het Centraal Station staat onder water en het station is ontruimd. Hoe lang die problemen duren is nog niet bekend. In Amsterdam zijn 17 krakers gearresteerd... bij een demonstratie tegen het kraakverbod dat precies een jaar oud is. Ze raakten slaags met de ME. Ze demonstreerden op een plein waar dat niet mocht en droegen bivakmutsen. Ook hadden ze houten palen voor hun spandoeken bij zich, hoewel het was verboden. Er waren ongeveer 100 demonstranten. Degene die niet waren gearresteerd demonstreerden later elders verder shophouders in Maastricht weigeren sinds vandaag alle buitenlanders op Belgen en Duitsers na. Daarmee willen ze meehelpen de overlast door drugstoeristen terug te dringen. De shops hebben al meer dan 100 mensen geweigerd. De komende tijd moet blijken of veel drugstoeristen nu hun toevlucht nemen tot het illegale circuit. In Lissabon en Porto in Portugal hebben meer dan 100.000 mensen gedemonstreerd... tegen de bezuinigingen van de nieuwe centrumrechtse regering... De bezuinigingen zijn nodig om een noodlening te krijgen van de EU en het IMF. Onderweer elektriciteit en gas zijn flink duurder geworden. Voetbal in de Eredivisie heeft FC Utrecht vanavond RKC verslagen met 3-0. Vitesse en Heerenveen speelden met 1-1 gelijk en Roda Nak eindigde in 4-3. Het weer vannacht helder, lokaal kans op mist, morgen opnieuw volop zon. Temperaturen tussen 20 en 24 graden. Dat zover het NOS Journaal. Dan de AMB verkeersinformatie De A58, Vlissingen richting Berg op Zoom. Tussen Knooppunt de Poel en Afrit Kapelle. Daar staat 5 kilometer door wegwerkzaamheden. En de N220, Hoek van Holland naar Maasluis. Daar is de weg dicht tussen Hoek van Holland en Maasdijk. Komt door een ongeluk. Tot zover de verkeersinformatie.
1: De werkelijkheid en de kunst, hoe verenig je die? Actrice Sophie van Winde speelt Tanja Nijmeijer... die zich bij de Colombiaanse guerrilla aansloot. Schrijver Rick Launsbach laat zijn roman deels spelen in Oeroesgang. Acteur Marcel Musters blijft dichter bij huis. Mark-Marie Huijbrechts en hij spelen twee Tilburgse vrouwen. U ziet het in Kunst of TV zondag rond 5 over 6 op Nederland 2. Een idee over uw vermogen en het verhaal erachter. Elk vermogen heeft een verhaal. Waar het vandaan komt hoe het is opgebouwd en hoe hard ervoor is gewerkt. Bij Rabobank Private Banking kennen we dat verhaal. Vaak zijn we er al jaren bij betrokken en zitten we er heel dicht op. En juist dat maakt ons advies zo persoonlijk. Bij een bedrijfsoverdracht of een nalatenschap bijvoorbeeld. Of bij het vinden van een nieuwe zinvolle bestemming van uw vermogen. Het verhaal kennen achter uw vermogen. Dat is het idee van Rabobank Private Banking. Rabobank,
0: een bank met ideeën.
2: Radio 4 NTR De Bedding met Cees van Ede. De, klank
1: de kleur van de nou heel spannend. Een hele Wacht.
3: Welkom bij De Bedding, het documentaire programma van de NTR op Radio 4 met de focus op klassieke muziek.
1: Iedere keer als ik, aan die, uh, als ik aan die combinatie van die drie instrumenten denk... dan zie ik iets van ja, een boerencircus voor me. Het is zo ontzettend uh, invalide in zekere zin. Want die instrumenten die passen eigenlijk helemaal niet bij elkaar.
4: Thank you.
3: Een fragment uit Harlepiep, het eerste deeltje uit Martijn Paddings' First Harmonium Concerto. U hoorde Dirk Luijmers op Harmonium en het ensemble Asco Schoenberg onder leiding van Etienne Siebens. Zometeen de documentaire Op zijn Paddings, die deel uitmaakt van de tiendelige serie Componeren achter Duinen en Dijken. Een documentaire reeks die financieel wordt mogelijk gemaakt door het Mediafonds. Een stuk wil zelf ook wat, zegt Martijn Padding over zijn componeren. Padding laat zich graag beïnvloeden door de mensen om hem heen en componeert het liefst voor muzici die hij kent. Speelplezier en virtuositeit zijn voor Padding vanzelfsprekende en dankbare elementen. Hij combineert muzikaal historisch bewustzijn met een fascinatie voor nieuwe en bijzondere geluiden. Thelonius Monk is voor hem net zo belangrijk als Ludwig van Beethoven... en het geluid van een fietspomp of van schuurpapier... is even fascinerend voor hem als de traditionele instrumentale klanken. Elk nieuw stuk is voor Padding een ontdekkingstocht en een groot avontuur. De laatste jaren maakte hij enkele concertantstukken... die zijn verzameld op zijn cd Three Concerti, waarmee hij zelfs een Edison won... Zo zonnig, speels en ongecompliceerd kan eigen tijdse muziek dus klinken, aldus de jury. Radiomaker Aletta Becker volgt Padding bij het componeren van een nieuw stuk voor harmonium, fagot en slagwerk. Op papier een onmogelijke opgave. Luistert u naar de documentaire Op zijn Paddings.
1: We zijn op weg naar uh, Arnhem, uh, want daar woont met de Lauchs. En dat is de vagotiste voor wie ik uh, een stuk ga schrijven. Ik heb er nu uh, twee keer door de telefoon gesproken. Lijkt me erg aardig. Uh, ik heb wat met haar gemaild. Maar het is toch wel heel anders dan uh, zoals ik het normaal doe. Want in principe mag ik eigenlijk alleen maar stukken voor... Uh, de mensen die dichtbij me staan, die, die, die ik dus al ken... en die ik zelf uitzoek, als het ware. Het gaat eigenlijk heel erg over, uh, over die persoon voor wie ik het maak. En daarom zijn die dit soort uitjes... dus aardig met de auto, een, heel erge, een, een, een eindrijden en dan bij iemand thuiskomen... die zijn heel erg leuk. Dat is een soort van avontuur. is dat. Wat loopt? En dat komt dan op een of andere wijze komt dat in dat stoep terecht. Maar dat vind ik dus het aardigste, om iets te maken wat heel dicht bij ze komt... ...maar wat ze ook uitdaagt, dus dat uh, wel de verleggend is voor henzelf. Dat was helemaal niet zo slecht, jongens. Het was eigenlijk vanaf het begin tot aan H, vond ik het eigenlijk heel erg goed. speelt de hele tijd met verwachtingen. Dus dat je verwacht dat het netjes een vier is of netjes een vijf. En dat gebeurt helemaal nooit. Je kunt het dus nooit echt uh, achteroverleunen. Dat gaat helemaal niet. Dat is denk ik het meest virtuoze aspect van de dingen die ik maak. Dat het constant is het alles als wat je verwacht. Dat, dat, dat het uh, geinig is en dat er lol aan wordt beleefd. En dat het zichtbaar uh, heel tegenstrijdig is. Dat mensen erom moeten lachen, maar misschien daarna gelijk weer niet. Dat is heel essentieel aan wat ik belangrijk en mooi vind in muziek. Dus en als ik er zelf niet om kan lachen, ja, dan is het volgens mij een slecht teken.
0: Dan nu een nieuwe Edison-prijs, de ontdekking. De eerste winnaar van deze prijs
1: is de Nederlandse componist Martijn Padding.
0: Hartelijk gefeliciteerd Partijn Padding en alle die meegewerkt hebben aan de bekroonde CD. Ik
1: had een van alles hoog Nou.
4: Ja, dat is heel erg leuk. Ja.
1: Voor de muziek van de laatste drie jaar die ik gemaakt heb. dat dus, uh, was een hele mooie ontscheiding, heel eervol. Ja. Ja, ja, ja. Maar ja, morgen begin ik weer gewoon weer een nieuw stuk. En dan begin ik weer als amateur, zo maar zeggen, Even
2: resultaten, we bieden geen garantie voor de toekomst.
1: Nee, die allereerste plaatsje was veel beter dan de eerste take. Dat
2: zullen we gewoon nog even doen? Uh...
1: Alleen die eerste plaatsje.
4: Ja, is dat goed? Ja.
1: schoonheid zonder imperfectie bestaat niet, want zelfs wat de meest Griekse gebouwde kop zeg maar perfecte spiegeling maakt van één helft, dus je plakt tegen die ene helft dezelfde helft gespiegeld aan, dan zie je opeens dat die schoonheid totaal verdwenen is. Dus die schoonheid die bestaat juist uit het feit dat het imperfect is, dat, 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 dat er aspecten in het geheel zijn die niet passen of die ongelijksoortig zijn, want daarmee componeer je natuurlijk. Althans, ik wel. En daarom vind ik ook componisten als Thelonius Monk. Die zich daar heel erg bewust van waren. Hè, dat het juist expres gemankeerd piano spelen. Of op het verkeerde moment een, een noot spelen. dat is natuurlijk, Dus het bewust werken met imperfectie. Dat is eigenlijk een van de allersterkste middelen die je hebt als kunstenaar. daar niet de deal genoeg. Dus.
2: Nou, ik vond het behoorlijk de deal.
1: Ja, nee, maar wil je ook
2: nog dat we, dat ik echt, dat ik een beetje zo, dat het slekend ja. wordt, of dat het, wat, 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 voor gevoel zit er achter?
1: Uh, nou ja, nee, of van meer gein? Dus ja, het dus, komt gewoon een raar beest komt eruit uit je oor te begrijp je? Doe het nog eens. Van de VL. Nee. <laughs> je de eerste keer metten, je ik hem twee keer maar... Ja. Ja, maar... keer
4: metten. Doe eens. <zotstuk> <spanculo> <zotstuk> <Ja>. <zotstuk> 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 <zotstuk>
1: Dat enthousiasme wat je dus voelt bij die spelers, dat is niet iets wat ik, waar ik me van bewust ben als ik aan het componeren ben. Dat is een soort van resultant van allerlei andere factoren. Ik kan het niet verklaren hoe dat komt. Ik hoop dat dat te maken heeft met het feit dat, je, dat ik als ik aan het schrijven ben, dat ik probeer zo eerlijk mogelijk muziek te schrijven. Dus daarmee bedoel ik, muziek die echt bij mij hoort, waarvan geen nood gelogen is. Ik moet even de weg in de gaten houden. Want, uh, ik moet de A30 moet ik op, richting Barneveld Eden. Ik geloof dat Frits De Haan, dus de artistieke leider van het, uh, van het Gelders Orkest, die zei tegen mij: uh, Wil je niet voor Metten wat schrijven? En dan in combinatie dus met een klein ensemble bestaande uit Dirk Luimers. Dat is een van mijn grote vrienden, een uh, organist die uh, ook uh, fantastisch harmonium uh, speelt. En Daar heb ik al veel voor gemaakt. Onder andere mijn First Harmonium Concerto, wat heel veel gespeeld is. We, uh, vorig jaar hebben we dat stuk met Rijmert de Leeuw en, en Asco Schoenberg in uh, de Carnegie Hall uitgevoerd. En dat is een geweldig instrument. Ook omdat het een, uh, een soort van underdog is eigenlijk. Hè? Iedereen denkt dat een harmonium een prut-instrument is... ...wat alleen maar heel langzaam kan spelen... ...wat alleen maar goed is voor het begeleiden van de hele saai En ik heb geprobeerd om uh, zeg maar de identiteit en de image van dat uh, instrument... ...helemaal te veranderen door juist een stuk te schrijven wat tegengesteld is. Nou, die Dirk, die dat heel goed begrijpt, dat fantastisch doet... ...die speelt dus ook in dat ensembletje met, met langs. En verder nog Jan Rol Hamersma... Een slagwerker, dus een trio is het eigenlijk. Ik moet echt goed opletten, want ik ga zelf een keer. Welke staat erbij? Welke? De E30, geloof ik. Wat dat rondje. Ja. Twee dagen per week geef ik les aan de compositieafdeling van het Koninklijk Conservatorium. Dat is een uh, waanzinnige goede school. Met een enorme uh, 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 aanloop van internationale studenten. Een stuk of 55 zijn er op dit moment, uit bijna 30 verschillende landen. En die uh, studenten die worden lesgegeven door ja, zeven van de allerbeste componisten uit Nederland. Een heel uh, mooi team met Cornelis de Bond, Gus Jansen, Gilius van Bergijk, Diederik Wagenaar, Calliope Tsopaki, Jannis Kiriakides en ikzelf. Als uh, baas van de afdeling, zeg maar. En dat is vooral heel veel werk, hè? want je moet uh, het onderwijs. Dat is verplicht om zich. Uh, ja, bijna verplicht om zich te bureaucratiseren. Alles moet worden geadministreerd. Dus de, de, dat, dat, En dat is verschrikkelijk vervelend werk. Maar dat, ja, dat hoort erbij. De helft van de week ben ik, ben ik daar uh, vaak mee bezig. En uh, daaromheen componeer ik dus heel veel. Uh, S'avonds ook. Ja. En de vakanties werk ik ook altijd. Ik werk eigenlijk altijd hoor. componeer altijd. Ik vind het ook heel erg leuk. Vorige week heb ik um, er voor twee vrienden, vriendinnen moet ik zeggen, Helene Huls en Anne Raskin, met wie ik ook al heel veel gewerkt heb. voor Helene heb ik al uh, vier, of vijf stukken gemaakt. In een dag of vier drie kleine korte stukjes geschreven. Ze hadden met z'n twee een serie concertjes voor, voor um, uh, accordeon en, uh, en viool. En ze zeiden dat en ze zochten naar repertoire toen zei ik, van, nou dat maak ik wel wat voor jullie. Dat bedoel ik dus, dat is de bonus eigenlijk van uh, altijd met dezelfde mensen werken. Ik ken ze zo goed op een gegeven moment. Ik vind het ook zo leuk, dat, uh, dat maak ik gewoon even snel wat stukjes. En zo hoort het ook, vind ik, als je koepelis bent. Je moet niet altijd alleen maar uh, jezelf uh, drie kwart jaar opsluiten en dan met een symfonie naar buiten komen. Nee, het moet ook heel erg gaan over, uh, ja, voor een gelegenheid dingen doen. En uh, de kleine dingen zijn ook heel erg belangrijk. Daar probeer ik altijd van alles in uit. Kleine stukjes. En die, die grote stukken komen, die komen dat soort onderwerpen dan weer terug. En dan een veel grotere voorbeeld. En ze maken eigenlijk een soort van series, zou je kunnen zeggen. Zo schilders dat ook doen. Die maken vaak de, 30 doeken die over hetzelfde gaan. En dat vind ik een hele interessante manier van werken. Verreweg het uh, winst is, waardoor ik zeg maar, zelf het meeste plezier krijg aan het componeren, is als ik uh, ja, dus die stukken bestudeer en beluister en doorspeel, vooral van componisten uit de eerste wensen Dus het is inderdaad uh, Heidemotes, het Beethoven, over dat soort mensen. En het gaat heel erg omdat het componeren daar over het materiaal gaat. Het gaat echt over tonen en ritmes. Het is heel, uh, heel basic, zou je kunnen zeggen. Heel erg over de constructie van iets. Het is dus weinig afleiding, het is eigenlijk alleen maar dat. En die transparantie van, dat, van het nadenken over wat, uh, hoe je muziek in elkaar kunt zetten, dat vind ik heel erg interessant. Ik word heel erg opgewonden als ik een, uh, als ik een uh, zo, zo Beethoven soldaat uh, uit, uit zijn uh, middenperiode hoor. Tja ta ta, ti ta. Die, da, da, die, die sonata, dat is zo ongelooflijk meesterwerk. Het is de hele tijd vrolijk, maar het is toch zeer dramatisch. En dat heeft te maken, denk ik, met het componeren in tegenstelling. Dat een ene hand zich ontzettend druk kan maken over een heel gek Terwijl die andere dat ontkracht om daar een, 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 iets totaal anders tegenover te stellen. Juist een legato boog iets doen met, je, met de manier waarop je het laat aanspreken. Dus een hm? korte kort bijt op het riet. Of, of...
2: Als ik zo heel lelijk staccato wil doen, ja, ja. voor ons is dat lelijk, hè? Sorry. Ja. Doe ik ja. het riet verder uit mijn mond. Oké. Okay.
1: oh ja. Oh, dat is heel mooi.
2: He? Dus je kunt echt...
1: Dat kan je ook gebruiken. Ja.
2: Alleen het wordt lager.
1: Ik kan dus ook even kijken. Op, op één noot, een aangehouden noot, kunnen we ook... Dus op één noot omhoog en dan... Ja, mooi. Dat was een hele, hele subtiele ja. sirene. Dus dat gaat ja, heel goed. Gaat. Hoe oud was jij toen je begon?
2: Ik was volgens mij elf. Toen wilde ik eigenlijk altijd hobo uh, gaan spelen, omdat mijn moeder hobo wist hoboïste is. En toen uh, speelde zij een concert en er was een vagotist die daar solo speelde. En
1: ja, dat was jouw geluid?
4: Dat was mijn geluid.
1: Dat is wat, dat, daar gaat het over, hè? dat je je eigen geluid uh, vindt. Ja. Mijn moeder, die wou mij uh, toen ik uh, ja, een jaar of acht of negen was, of zo, misschien iets ouder, die dacht: uh, hij moet hoorn spelen. Dus er kwam een hornist van het uh, Radio Coworkest bij ons op de bank. En die heeft het echt van alles de hele middag doorgezegd: het wordt een hornist. Ja. is veel beter als pianist. Ja. kun je goed je geld verdienen, je kan overal spelen. Maar het was mijn geluid gewoon helemaal nee. niet. Dus ik heb dat ook nooit gedaan.
2: als je echt lelijk wil. Ja.
4: Kan
2: Geit. Ik... Ja geitje. <laughs> dan kan, dan kan ik kan... Ook, ook als je wil nog
4: uh... ja, aanzetten. Kan ja. ook nog. Ja, 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 nee nee
2: ja. nu zet ik niet aan, maar nu, nu laat ik mijn onderlip zeg maar, met de lucht meegaan, ja. terwijl dat natuurlijk normaal bij vibrato nog dan is, maar.
1: Ja, dat is wat je lacht. Ja. Maar als ik bijvoorbeeld dit opschrijf, ja. maar ik kan nog legato.
2: Dus op één adem doe
1: je Ja, dan doe je het, doe je het ja. gewoon alleen maar met je middenriff. Ja. Ik ga nu een maand rommelen. En over een maand heb ik een soort van idee over de vorm. En dan, eh, zodra ik wat schets heb, kom ik gewoon even bij langs. Of jij kunt misschien een keertje naar Amsterdam komen. Ja,
2: ja en um, ja, ik, ik ben in die zin wel echt een iemand die gewoon het heel graag goed wil doen. En dat heb ik volgens mij aan de telefoon ook. Ja. Dus ik wil wel...
1: Uh... Ver van tevoren, hè? wil je het hebben? Ja, nou
2: niet ver van tevoren, maar ik heb het gevoel dat ik in de laatste twee weken nog...
4: Uh...
1: Nee, maar dat doe ik oh, niet. Ik. Het gaat eigenlijk altijd zo dat ik iets maak en dan weet de speler voor wie ik het maak... Die weet al helemaal wat er gaat gebeuren. Dus je krijgt eigenlijk ja, ja. onderweg krijg je al... Dus op, een als een weg. pagina klaar is, krijg je die gewoon van me. Ja, leuk. Dat je in feite dat, dat je al helemaal klaar bent... Uh, dat je het stuk al behoorlijk hebt gestudeerd voordat het stuk af is. Ja. Daar, dat, dat ga ik proberen. Ja. En als ik meerdere delen maak... Uh, dan wordt het helemaal makkelijk want dan heb ik daarbij spreken met uh, maandal een deel af. Ja. Wij waren in Arnhem en daar hebben we anderhalf uur met metten van alles doorgespeeld. Ze dus hebben van alles laten horen. Al dat soort technische dingen, die hebben we geholpen bij, zeg maar, helpen me bij het schrijven, het bedenken van haar partij. Maar uiteindelijk is dat toch niet waar het om gaat. Want waar het om gaat is dat je even iemand in de ogen kijkt, dat je iemand leert kennen. Je voelt iemands energie aan. En het rare was dat Mette tegen mij zei... Ik ben eigenlijk een hele lyrische muzikus. Ik hou van melodieën en bla, bla, bla. Maar op mij maakt ze een hele andere indruk. Begrijp je? Op mij maakt ze juist een hele kordaat... een hele uh, scherp gedefinieerde indruk. En die invloed, dat beeld, dat bepaalt veel sterker de noten die ik maak... dan dat iemand zegt, ja, ik wil graag een hele mooie een legato... of een, een dramatische muzikale lijn hebben. Je gaat... Uh, uh, bewust verder, je gaat onbewust verder. Er gebeuren allerlei dingen in je hoofd waarvan je eigenlijk, uh, waar je altijd bij achterloopt. Dus die gebeuren gewoon. Die gebeuren uh, natuurlijk uh, ook uh, naar aanleiding van het feit dat ik uh, dat bij haar ben geweest. Dat is nu denk ik een maand geleden hè, of zoiets. Dat vond ik een ontzettend leuk bezoek. Ik heb in die tijd uh, haar op een andere manier leren kennen... want zij is dus de eerste facultristen van het Gelders Orkest. En bij dat orkest heb ik een composer in residency. Dus dat betekent dat ze de komende jaren dat ze het nodige van mijn werk... van mijn symfonische werk zullen uitvoeren. Maar ze gaan ook uh, een aantal, binnenkort een aantal kamermuziekprogramma's doen. En ze hebben me gevraagd om af en toe voor een van, zeg maar, van de aanvoerders van de, van de groepen om daar een stuk, een stuk voor te maken. Dus ik maak voor dat buitengewone, vreemde, een buitenissige trio... van God, harmonium, slagwerk... waarvoor absoluut nog geen één ander stuk in de geschiedenis bestaat... ga ik een stuk maken. En dat wordt een rare soort van circusachtige muziek... of een muziek die in ieder geval met Nederland te maken heeft. Ik heb ook al een titel. Het stuk gaat heten Greetings from Holland. Een groeten uit Nederland. En dat komt omdat... Uh, Iedere keer als ik, aan die, uh, als ik aan die combinatie van die drie instrumenten denk... dan zie ik iets van ja, een boerencircus voor me. Het is zo ontzettend uh, invalide in zekere zin. Want die instrumenten die passen eigenlijk helemaal niet bij elkaar. En om nou juist te gaan proberen om dat heel mooi te gaan zitten mengen... en een soort van gevoelig dingetje te maken... Ja, dat ligt niet zo in mijn aard. Dus ik, heb juist, ik wil juist iets maken wat de gebrekkigheid van dat zeg maar van die samenstelling euh, dat die juist aan het licht komt. Eén deeltje is al klaar. Dat heet Strange March. Het is een uh het is een hele trage, rare mars. Het is een soort van processie. Het wordt heel langzaam gelopen. Het slagwerk dat speelt op schuurpapier. Die heeft steeds een het is een raar soort van, van wandelend ritme. En hij moet ook daarbij uh, geluid maken. Hij moet ook zeggen, af en toe. Dus, dat gebeurt vaker in stukken. Ik, ik ik ben ook van plan over Dirk. Ja, je moet altijd iets bedenken om die jongen ook weer uh, zeg maar, uh, weer, uh, moet weer steeds weer verder gaan. Dus ik heb nu ook in mijn hoofd om uh, in in, in de snellere delen hem ook wat meezingen, mee of mee laten schrijven, zoiets. Maar hier is de hier is de, de slagwerker dus de klos, want die moet dus af en toe huh, moet hij doen. Verder speelt hij tempelbloks. Dat zijn hele mooie hardhouten, uh, heel mooi gestemde uh, uh, kleine instrumenten. En hij heeft vier thaise gongs die mooi van toonhoogte zijn. Die liggen dus, die hangen niet. Ze kunnen helemaal niet meer uitklinken. Nee, ze liggen op een stuk schuimrubber, waardoor ze gedempt worden. Waardoor je nog wel die hele mooie warme klank hebt... maar niet de doorklank. Want anders heb je weer problemen. Dat die, 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 die resonantie van die gongs... die verpest dan in feite de harmonie... als de harmonie te snel wisselt. En verder heeft hij een lockdrum. Dat is een grote houten kist... met een spleet. Een spleettrommel is dat. Met een heel mooi diep gelaat... En hij heeft een klein bekentje wat opgehangen is, en dat is het. Dus hij zit in het midden van al die van die rommels, zou ik maar zeggen. Uh, ik, ik, ik zal je een in, in, in indruk geven van wat de harmoniepartij doet. En dat is, daar zit ook de belangrijkste uh, harmonische uh, ontwikkeling zit erin. <tieding> ontwikkelt zich naar een soort hele rare, bagachtige, heel armoedige sequentie. Het gaat veel te traag, maar het heeft wel een barokkig, uh, barokkig element. Dat is een diep moment. Dan ja, krijg je dat wandelen echt. Veel te traag ontwikkelt het zich. Je hoort de strijkers al zwaar. Dit is ontzettend armoedig, maar dat gaat heel goed werken. Nu komt er helemaal geen akkoord meer, dat had er wel moeten zijn. En dan krijg je een uitbarsting. Dan, dat wordt een paar keer, twee keer herhaald. Dan volgt er opeens een op pauze van twee maten. Maar doodstil zijn, mogen ook niet bewegen. Don't move staat er in de partituur. En er wordt nog een keertje dat koraal herhaald. Maar anders. En dan komt het harmonium in een totale andere harmonische volgorde, heel breekbaar, heel superzacht, komt met het volgende. In een passage die helemaal uitgekleed is, de instrumenten, het harmonium en de fagot, die spelen allebei alleen maar mordenten. Mordente een mordent uh, komt uit de barok, is een hele korte uh, 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 voorslag. Je speelt en die hele passage, die wordt uh, iedere noot krijgt zijn versiering en dat is het eigenlijk. En dat is een simpele lijn. Als ik alleen maar de noten zou spelen, zou je dit horen. Het is bijna soort van een rare uh, toonadder. De, de van God blijft over. Je speelt een... Die mordente weer. Een dalende lijn. Wordt even um, uh, onderbroken dat... Dat de slagwerker moet daar dan toch nog eventjes iets doen. Die moet nog even iets kwijt. En die uh, God gaat rustig door. Af en toe gaat hij nog, toch nog een keer naar beneden. Naar boven. Dat is het. Dus een hele, eigenlijk een heel afstandelijk stukje. Het is allemaal heel erg afgemeten... als je het een heel strak geregisseerd zou kunnen zeggen. Maar er gebeurt veel in de klank, hoor. Want uh, als ik nu weer even terugdenk aan uh, dat bezoek in uh, Arnhem... Uh, to, je kunt je misschien herinneren dat ik toen ook met haar uh, gesproken heb over... als je een lange noot hebt, kun je die, die noot dan ook zo... Beïnvloeden dat je zeg maar. Dus dat hij onvast is. Kijk, dat zie je allemaal terug. Die lange noot Gaat ze dat doen? Het is een ontzettend ziek. Een ziek geluid wordt het. Het is de hele tijd is het vervelend. Hè? Die, het echt tot mooi spelen komt het niet. Want er is altijd wel iemand die. Ja, of die, die slagwerker zit er heen te, 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 te schreeuwen. Of die vagotist, die, die, die kan niet, uh, blijkbaar niet, gewoon zuiver spelen. Maar het staat allemaal precies genoteerd. Hier zie je ook, read bit removed from mouth. En dat, dat is wel een, een resultante van dat eerste bezoek. We nu in het Westerpark. Ik loop hier bijna iedere dag. Loop ik van huis naar uh, Sloterdijk. Het is uh, heen ongeveer een half uur en dan nog een half uurtje terug. Een soort van uh, wandelingetje. En uh, als ik dan terugkom, ga ik gewoon gelijk weer verder met componeren. Dat is heel goed, want dat, uh, dan kijk je toch weer even echt veel vriezen naar die noten. En het is ook inmiddels al lang bewezen dat uh, wandelen dat dat heel goed is, omdat daar een soort van stof, endorfine, wordt vrijgemaakt... die uh, heel erg goed schijnt te zijn voor de creativiteit. Maar ook uh, een soort van antidepressivum is. En het, uh, dat is eigenlijk altijd goed hè, voor alle kunstenaars. Want de depressiviteit die ligt altijd op de loer. Dat hoort bij iedereen. Uh, dus ik, ik ben uh, eigenlijk verslaafd geraakt... Aan iedere dag, uh, en soms doe ik het ook wel eens steekje per dag. Soms ga ik ook voor, voordat ik ga slapen, loop ik de andere kant op ga ik over Prins Eiland. Zie je de oudste, oudste huisjes van Amsterdam. En uh, ja, zo kan ik het heel lang heel lang volgen. ik kan nu veel beter geconcentreerd werken in korte tijd iets voor elkaar krijgen dan vroeger. Maar ook uh, minder makkelijk met zomaar drie uur achter elkaar werken of zo. Dus ik doe... Uh, ik vind nu uh, eigenlijk anderhalf of twee uur vind ik al heel veel. En dan ga ik uh, andere dingen doen. Een beetje piano spelen. Maar het liefst eigenlijk toch naar buiten. En als ik dan in zo'n uur gewandeld heb, dan uh, ja, kan ik wel helemaal weer opnieuw beginnen. Een heel leeg blad, hè? Een heel leeg blad. Het liefst, dus op long heet dat. Dus dat zijn van die uh, brede uh, pagina's, maar niet zo hoog. Dus kan, dat, dat is heel belangrijk, een soort van papier. En dat heeft ook met een tijdsgevoel te maken. Want muziek is natuurlijk toch een tijdsgevoel. En die bladzijde de tijd, die verloopt van de linker helft van de pagina... naar de rechter helft. Dus als dat langer is, dat proces, dan geeft mij dat rust... En, uh, het is het allerleukste om een heel schoon blad te hebben en dan ergens daar een, uh, een bolletje op te zetten. Het is eigenlijk te vergelijken met, en dat ken je vast wel, dat als je uh, heel vroeg naar een zwembad gaat en er is helemaal niemand in het zwembad hè, en het water is helemaal spiegelglad. Dat, het, het pure plezier om dan als eerste in te springen. Dat ken je toch? Dat is een beetje, als je een schone, uh, schone partituurpagina hebt, je gaat er zo je gaat er een bolletje op zetten eigenlijk alsof je als eerste het zwembad in Dat er componisten zijn die, die sorry, van een bepaalde modernistische muziek schrijven. En als je dan vraagt wat voor muziek luister je thuis, dat ze zeggen Elgar of Vaughan Williams. Begrijp je? Dat is totale onzin, dat begrijp ik dus helemaal niet. Ik wil dus dat waar ik naar luister en waar ik van hou, dat dat echt bij wijze van spreken één op één is met wat ik schrijf en, en waar ik naar luister of wat ik speel. Er moet een hele dichte, dat, dat hoort bij elkaar te zijn. Als het niet bij elkaar is, dan vertrouw ik het gewoon zelf niet. Uh, Scarlatti, vind ben ik heel erg gek op. En uh, Beethoven vind ik natuurlijk heel erg mooi. Chopin, Ravel, gewoon dat soort componisten. Ik luister heel veel naar, naar Afrikaanse muziek. waar ik nu veel mee te maken, omdat ik regelmatig naar Afrika reis... om daar ook uh, projecten te doen. Ja, dus die, 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 de muziek, dat soort muziek gebruik ik echt. Daar luister ik naar en daar probeer ik van te leren. Ik beperk nu even tot West-Afrikaanse muziek. Het is een hele, hele goede cultuur in slagwerkmuziek. Dus Ik kom vaak in Ghana... En daar heb je dus slagwerkorkesten, percussieorkesten. Waar ze met z'n zeven op allerlei prachtige trommels uh, spelen. Dus het hele, is hele rationele uh, gecomponeerde structuren zijn. Het is allemaal onuitgeschreven, maar orale traditie met masterdrums. En die muziek die zit ontzettend complex en heel goed in elkaar. En ondanks het feit dat het uh, wij spreken veel woester en... Uh, veel complexer als Xenakis. gaat het gewoon direct naar je hart ook. Hè? Dat is geen, geen nood sentimenteel. Maar dat is ook bij Beethoven niet. In Beethovens werk of in Haydn's werk. Dat is geen nood sentimenteel. Wat ze daar bijvoorbeeld niet hebben. is solistendom. Dus een Afrikaans ensemble. Dat, is, dat bestaat op bij de gratie van het samenspelen. Je hebt dan een masterdrum die een soort van leider is, maar het is geen dirigent. De een is van ta ta ta-ta-ta, en dan doet ti-ti-ti-ti-ti. Ze hebben allemaal hun eigen cycli, motieven, die ze blijven herhalen. En die proberen daar dus niets persoonlijks aan toe te voegen. Ze maken, ze spelen dat, omdat met elkaar ontstaat er dan iets. Dus dat, ik vind dat ook, ja... Filosofisch gezien is dat eigenlijk heel erg mooi. Het gaat alleen maar om met elkaar iets te maken. Dus we rijden nu over de Ring, de A10. We gaan naar Arnhem. Gaan we gaan repeteren. En mette die heeft zich helemaal een ongeluk gestudeerd, want het is bloedmoeilijk. Maar het is net mogelijk. Ze hebben ook al één keer samen gerepeteerd. Daar ben ik niet bij geweest. Ik heb dus geen flauw idee van wat we gaan verwachten. Dat kunnen we verwachten. Het allermooiste is, is dat je ziet dat die muzici het ding wat ik in het midden heb gegooid bij ze, dat ze dat totaal annexeren, dat het helemaal van hun is. Je kan er bij spreken de nauw nood zelf nog aankomen, dat gebeurt ook wel eens. Dat vind ik ontzettend geestig. Want daar ontstaat dus een soort van uh, band dan tussen mensen. En dat, uh, dat, dat is voor mij zelf heel erg waardevol. Daarom werk ik ook zo graag vaak met diezelfde mensen omdat ze, er ontstaat een gretigheid wanneer is je een nieuw stuk af, en dan kunnen we dat proces ook weer ingaan. En ik heb dan ook echt het gevoel dat je dat dan samen doet. Dus dat het niet meer alleen mijn muziek maar het is een ding van, uh, van, van elkaar. Ehm, bij L. Ja, daar mag ja. je best wat meer, uh, gewoon wat, 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 wat idioten harder. harder ja. Op de hi maar, met, nou, met name. Ja, ik moet even iets aan die hi doen. Oh. Het uh, is nice. toch niet helemaal zonder. Maar, he. maar, maar het idee is duidelijk. Daar, daar wordt het gewoon ja. Op, ja. absurd. Hè? Ja. Gaat, je bent de enige die ja. nog doorspeelt. zijn ja. De anderen zijn opgehouden. Ja, die twee maten. Ja, die Heel twee maten,
4: ja. ja.
1: Ja. Dat
4: dat Oké, uh, en? Okay, nou, misschien moet je straks nog even in De afstand.
1: Ja, dat ga ik zo meteen doen.
2: ben jij er bij de generale bij op de 18e zaterdagochtend? Nou,
1: als het noodzakelijk is, natuurlijk ja. Is ja, Als je spreken. kan, heel graag. Dat nu al zo goed.
2: Nee, maar ik vind het wel leuk, want dan kan je de balans bekijken en zo. Ja. Doe hey. dat,
4: dus,
2: ja? dat is dus. Ja. Ja. Okay. Gaan we door? Ja. Ja, we moeten even. Ik, ik moet even iets zeggen. Ja. Want het probleem is om twee uur ja. is er een gaan mensen hier een zaal hiernaast opbouwen, dus dan hebben we vrij veel last van herrie. Dus ik stel eigenlijk voor dat we echt even... Niet dat ik jou wil pushen, je moet gewoon zeggen wat je wil, maar dat ik nog even straks een broodje kan eten of zo tussendoor, en dat we proberen om half twee te beginnen met opname.
4: Oké, minstens. Ja? Ja, het is nu al half één. Ja, dat kan zeker doen. Wat we ook kunnen doen
2: is dat we gewoon opnemen en dat jij gewoon tussendoor nog wat dingen zegt, snap je? Nee,
4: ik begrijp het wel. Maar, maar, die op... Nee. Oké,
1: okay, Jos, Stop. Stop. Kunnen we even oppakken vanaf uh, G? Die inzet in H was er uh, gewoon gelijk.
2: Laten we even F doen dan. Dan wil ik de overgang naar
1: G. Oké. Okay. Klinkt heel goed, mensen. Ja. Ja. Vanaf J even overnieuw de boel
4: oppakken. Ja.
1: <laughs> maar tot, tot daar was het boel het verre. TANIEWA! Ja. Ja. Daar zijn we al. Eén maat voor JE. Ja. <tiedat>
3: Beetje ja. met je spugen? Ja,
1: nee, juist niet. Ja, niet. Ja, kunnen, we, kunnen jullie het oppakken op uh, K? Of er nee, komt er iets voor aan? Drie voor K? Drie voor K, Oké, goed. Dag Martijn. Heb je nu aan Bloemen? Bloemen die zijn voor onze uh, solisten. Hallo. Hallo. Hoe is het? We zijn hier nu net aangekomen in uh, uh, kasteel Ammerzooien.
4: Maar
1: het ziet er heel goed uit, heb een lekker kop koffie gehaald. Mijn moeder is erbij, dus het kan helemaal niet fout gaan. Dag dames en heren, goedemorgen. Mijn muziek is al op hele veel rare plekken gespeeld. Maar mijn muziek heeft nog nooit geklonken in een, in een kasteel. Het stuk heet... Greetings from Holland. Dat ga ik je ook uitleggen wat zo heet. Ik hou namelijk heel erg van post en van postbodes en van postduiven. Uh, ik vind het een, een totaal wonder dat je zo'n koppel kan wegsturen en dat ze dan naar Zuid-Frankrijk vliegen en dat ze een week later keurig thuis komen. Daar begrijp ik helemaal niks van. En mijn stuk heet dus Greetings from Holland. Is eigenlijk een. Dat zijn vier ansichtkaarten die ik naar jou toegestuurd heb. Het probleem van een alsig is, ja, je hebt maar een heel klein beetje op te schrijven. En dit zijn eigenlijk ook vier korte stukken. Het is een, een soort van suite, zou je kunnen zeggen. Het begint met een ouverture. En die ouverture die begint veel te, veel te enthousiast. Dat loopt ook direct vast. Er gebeuren allerlei rare dingen. Maar de stemming zit er goed in. Het heeft iets schreeuwers. En uh, dat, dat sommige mensen zeggen ook dat het bij mijn muziek hoort. Het tweede stuk is een hele rare mars. Een, een wandeling, een processie. Dat gaat eigenlijk weer over zo'n postbode die langzaam aan het is... Die een beetje naar die kaarten kijkt en af en toe eentje door de bus, de bus gooit, en die andere die steekt in zijn eigen zak. Uh, en de derde is een, die heb ik genoemd de, de Small Dutch Bassoen Stompen, geloof ik. En dat is een soort van een hele woeste dans voor uh, dit trio. Uh, en dat heeft te maken met het feit dat Frits De Haan, die zei tegen mij, dat is de, de artistiek directeur van het Gelds Orkest, die mette, dat is een hele speciaal. Daar moet je, daar moet je, daar moet je even, even iets bijzonders voor doen. Ik heb iets gedaan wat bijna onspeelbaar is. En u zult ook zien dat als ze dat derde deel gespeeld heeft... dat de tong ongeveer daar, daar hangt. En dat uh, doet mij heel veel duidelijk. Het laatste deel is uh, een echt koraal. Dat is een echte Nederlandse antikaart, zou ik kunnen zeggen. Omdat als je een, type, een, een typering zou willen geven van uh, Nederlandse muziek dan zou je kunnen zeggen dat het koraal, zoals gezongen in onze kerken... of gespeeld op het orgel of op het prachtige harmonium... dat dat een heel essentieel ding is. Het heeft met zingen te maken. Het ja. ook mee de ja. ah, meestal, meestal zijn muzici hele introverte types. Ze gaat er naar binnen. Maar zij is uh, zeg maar het uh, voorbeeld van uh, hoe het ook kan. Ja. Helemaal het, het, het tegenovergestelde. Ja. Ik
0: ga het echt
1: feliciteren. Ja. Ja. Ik ben ontzettend tevreden, want er kwam, uh, wat het toe waar het om gaat bij een concert, is dat het idee van zijn stuk. Dat dat duidelijk naar voren komt. Het gaat wat mij betreft helemaal niet over of alle details perfect gerealiseerd zijn. Want ik maak muziek voor mensen en niet voor machines. En ik vond dat dat hier heel mooi naar buiten kwam. Dus Ze nemen op de momenten waar het kan ook hele goede risico's. En daar behoort dan ook bij dat dingen ook misgaan. Maar als surplus heb je dan vaak dat dingen ook veel beter worden weer. Of dat met zo'n enorme lading wordt gespeeld... En dat vond ik hier, en dat kon je ook merken, je kunt het ook zien aan het publiek, hè? Dat het, uh... of ze het nou mooi vinden of niet mooi vinden. Maar ze voelen wel dat, dat er iets gebeurt en dat die muziek uh... eigen gemaakt is door de spelers. En dat, dat is ontroerend vind vinden. Dus ja, ik ga weer heel, uh... heel gelukkig zo meteen met een door de weilanden weer terug naar Amsterdam.
3: U heeft geluisterd naar de documentaire Op zijn Paddings van radiomaker Aletta Becker, techniek Herbert Boon. Deze en alle vorige uitzendingen kunt u terugluisteren of podcasten. Ga dan naar ntr.nl slash debedding. Reacties zijn welkom op debedding.ntr.nl Rekenen en taal leert elk kind op school, maar hoe zit het nu met muziek? Radiomaakster Rogeria Burgers volgt een aantal muziekprojecten... waarin kinderen na de reguliere lessen nablijven om muziek te maken. Wat betekent muziek voor hen? Levert het iets op? Aan het woord komen de leraren, ouders en kinderen... die hartstochtelijk samen muziek maken. Maar dat is volgende week. Straks, Max na Middernacht met Vincent van Engelen... voor nu nog een aangename nacht.
2: TR brengt cultuur. Elke dag.
0: De volgende boodschap is niet bedoeld voor mensen waarvoor deze niet bedoeld is. e-matching, dat is online dating alleen voor hoger opgeleiden. e-matching.nl, durft u het aan? De werkelijkheid en de kunst, hoe verenig
1: je die? Actrice Sophie van Winden speelt Tanja Nijmeijer... die zich bij de Colombiaanse guerrilla aansloot. Schrijver Rick Launspach laat zijn roman deels spelen in Oeroesgang. Acteur Marcel Musters blijft dichter bij huis. Mark-Marie Huijbrechts en hij spelen twee Tilburgse vrouwen. U ziet het in Kunst of TV zondag rond 5 over 6 op Nederland 2.
2: Op 4 oktober is het weer Dierendag. Denk dit jaar nou ook eens aan de dieren in de veeindustrie. Help ze. Door ze één dag niet op te eten. Doe mee. Eet geen dieren op dierendag. Kijk op wakkerdier.nl. NRC presenteert de Best of Blue Note Jazz. 15 originele cd's en exclusieve boeken over het leven van de grootste jazzlegendes. Bestel nu op nrc.nl/jazz.